0: 曾经有很多人跟我讲说，黑洞的另外一边是白洞，有听过这种？
1: 我只听过白洞，白色的明天等着我。喵，喵。所以这个《宝可梦》的作者到底是？欢迎收听壳时间，我是吴唐，我是威壳，今天来聊黑洞。今年的诺贝尔物理奖，物理奖，对对对
0: ，这个值得一聊啊。从小到大一直听到黑洞这个字吧？到底是不是洞？到底黑不黑？对对对
1: ，黑不黑啊？到底？当然黑啊。当然黑黑到不行，因为你根本看不到、啊。今年得奖的这几个人是主要研究黑洞还有观测为主的两批人嘛，然后分别得到的啦，然后有一个是在黑洞理论上很
0: 很重要的一个科学家，就是 Penrose 啊 Penrose。另外两个另外两个科学家，其实他们是两个团队啦，对。但是他们看的是同一个天体，嗯，他们在找离我们很近的一个黑洞，但我说很近，可能还是要
1: 幾個,几个光年，几个光年。对对对对。對那这两个团队，这两个团队就是这一次最近我们有拍到一张黑洞的照片，这个是。他们研究出来的方式
0: 那，那那一张黑洞的照片哦、喔，嗯、其实是，呃，我记得公布出来已经是去年还是前年的事情。哎，欸、对对对对,對，那在那更早之前就已经拍到了，但是拍到之后，因为它其实是一个很微弱的讯号，然后它需要非常多讯号的组合重整，嗯，<對 S 2> 所以拍到到真的看到影像到公布，其实花了很长的一段时间。很多地
1: 方的望远镜，然后一起收集讯号，对，收集完讯号之后，又交给四个不同的团队的电脑下去做运算。然后四个不同团队的电脑算出来的东西，完全就是呃，在没有沟通的情况之下，一起送给同一个机构，然后 merge 在一起。对，然后就看看到底就是大家算出来有没有一样，就四个团队算出来都一样，那我们才确定说那个是黑洞的影像。而且在这个观察过程中，其实台湾的团队有有有,有,有一个角
0: 色。有有对对对。所以这个其实台湾在现在天文物理学也是算走得很前面喽。没错。那这个。谈到黑洞我们先不谈拍不拍了，因为拍不拍你要先了解一下黑洞到底是什么。首先，它当然不是一个洞，嗯，那甚至它还可能是立体的，它可能是球体，它可能是各种形状，不一定。但是它不会是一个你想象中的，就是、莫名其妙在某一个空间里面出现一个洞，对，然后掉进去爬不出来。没有,沒有,沒有我。我
1: 觉得黑洞这个光是这个名词就已经一开始就误导人了。对，可是它是黑的吧？它是黑的，所以拍到的时候很难拍。就是其实我们是拍到周遭的讯号
0: ，就是你会发现。呃，某一块区域，我们今天如果在看，我们随便看生活周遭的环境，嗯，如果你发现那个地方黑的，你就会觉得那个地方没有东西嘛，嗯，所以黑洞之所以难发现，是因为你平常观测起来，你就只会觉得那里很
1: 黑，就没有東西没有东西，对
0: 对啊，既然没有东西，那没什么好观测的。但是因为黑洞实在太特别了，它的引力或者是它的密度，嗯、它会导致在这个黑洞的周围会有一些很奇妙的现象，嗯，所以我们就是可能看到了一些。在黑洞周围，你刚刚说的可能有一些光漏出来啊，或者是能量跑出来之类的，<对>觉得奇怪，莫名其妙，那个地方怎么会长这样子？这一次得奖的这个观测本银河系的那个人马座嘛，是人马座，对，他、啊、观测人马座周围的那个呃黑洞那个天体，那个天体呢，就是因为周围的星体在绕行的时候很奇怪，用一种很奇怪的方式在绕行啊，如果要满足它绕行的条件，代表中间必须要有一个足够的引力。才可以让那个天体这样绕
1: 。简单来说，就是明明中间没有看到东西，但是他们却绕的那个地方转，就好像有个人在拉他们。对对对对
0: 所以就觉得那边应该有一个洞。嗯啊，不能，我又讲一个洞。对，你要有一个黑洞。对，嗯。那那那，如我们从如果从大家最好理解的黑洞概念开始讲。嗯。我我猜大家国中的时候大概，或者是高中都已经学过牛顿力学。嗯。就跟我们前前面在呃之前看到伊隆马斯克不是在发射火箭嘛。哦，对对。意思是一样的，他的概念其实就是以前把光当成粒子嘛。光就是一个粒子，那它今天要逃离地球或逃离某一个具有很大质量的东西的时候，你要突破它的引力，嗯，就跟火箭要射出去意思是一样的，嗯
1: 、要一个脱离速度
0: 。对，那那个脱离速度呢，就是建立在牛顿力学上面。那在这个在这个想法上，各位如果还记得国高中的物理的话，你就会知道，那物体在上升到从出发到上升到最顶端的时候，那个过程速度不会是固定的，因为它会被它會被引力往下拉嘛。对，但。这个想法，这个想法当然很简单了、啊，就是你把一颗球很用力的往上丢，让它速度很大，大到某一个程度的时候，它就会飞离地球。那这个就是一开始的光子无法逃脱所延伸出来的黑洞猜想。其实那个时候不叫黑洞，那个时候叫做不可见的星体
1: 。哦，对对对，就是一开始还没有黑洞这个词
0: 。对，嗯，他、啊、只是说这个不可见星体，当然最后就出问题了，因为有一个性爱的大神出来了
1: 。性爱的大，性爱的大神，不叫性爱的大神，性<笑>爱大神。我想办
0: 法在。<笑>我想办法在那个这么沉闷的主题里面<笑>加一点记忆点。<笑> OK， 很棒，很棒就是爱先生，心爱的先生，
1: <笑>哦、爱因斯
0: 坦先生啊，他的广义相对论里面说了，嗯、光速要是恒定的,很定的啊，那就死了。嗯，就按照我们刚刚的逻辑来说，光速如果光子的速度如果是恒定的，那那就完蛋了
1: 。那根本就没有什么脱离速度的问题
0: 。对啊，嗯，那你说爱因斯坦他就。爱因斯坦他就觉得啊，所以这个力,力学是这样错吗？不是，其实爱因斯坦并不是他本人，其实不是很相信黑洞了。嗯，所爱因斯坦本人并没有针对黑洞去做什么论述，他只是觉得他的光速恒定跟牛顿说的光的粒子性的概念来说有点矛盾，所以因为光速恒定之间性产生矛盾之后，他就放弃了牛顿力学。注意哦，他是放弃了牛顿力学的假设。所以牛顿力学有没有抵触那个时候的黑洞想法？其实没有
1: ，对，基本上没有了
0: 。对，就是他是一个，他甚至是比爱因斯坦更。
1: 更完整的，对对对，更,更
0: 完整的一个想法。所以是因为光速的问题，爱因斯坦才才才否决这件事。他、啊、否决完之后，后面就玻璃二象性了嘛。嗯，波动性出来之后，粒子性大概就没什么好讨论了。所以就开始进入了这个黑洞研究的黑暗期啊。在一九六零年以前，一九五零一九六零年以前，大概大家就不太讨论黑洞，因为也不知道怎么讨论呢
1: 。对，就没有没有东西可以讨论，没有原理
0: 了。对，没有原理了，没有立足点。对。那你说真的要讨论的话，有一个德国科学家很有名，如果大家以后有学到这个广义相对论，一定会听到他，就是史瓦西，嗯，德国科学家。嗯、那史瓦西呢，他去解了这个爱因斯坦方程式。爱因斯坦方程式很酷啊、哦，它是一个方程组啦。嗯，然后反正里面用了各种你会听到的很有名的科学家，什么马克思威啊，这些人，否，然后然后还很多啦。那这些科学家组出来的这个方程组，史瓦西解了一个解，那那个解很酷，这很早以前哦，这个大概是一九一几年、二几年的事。那个时候，史瓦西解了一个解出来，他说宇宙中存在一个质量无限大，周围所有范围内一定范围内的光线都会被该点吸入的点，起点。对，啊，他他他解了一个点，这个可以说是爱因斯坦方程式，他是爱因斯坦方程式史上第一个解，也可能是最重要的一个解。嗯、他解出来这个之后，当然我们就可以想象它是黑洞嘛。嗯，那为什么大家没有讨论呢？因为爱因斯坦本人不承认
1: 。对，就是爱因斯坦觉得啊，都没这东西。哦，你们不要乱讲。对他觉得，他,覺得他可能还比较相信是自己的方程式写错。<笑>对对对，就他
0: 觉得大自然有自然规律，嗯、他应该是一个很很实木实的世界，不会出现那种奇怪的、很难想象的地方
1: 。本来爱因斯坦是这样想的，啊，所以到
0: 这里大概就就挂了。嗯，那后面的事情就是又是一连串的物理学家，好比说那个到后面我们观察天文现象的时候，开始找到所谓的白矮星，然后看到白矮星之后说，哦，白矮星的质量有上限，因为它一直膨胀到某一定程度的时候。质量过大，撑不住重力就塌陷了，然后塌陷之后就就不见了，然后后来又发现有中子星，中子星，中子大家应该有听过，就是查对课发现，对对对，查对课发现，中学国
1: 中会学到
0: ，不过中子星的概念跟中子好像又有,有一点不太一样
1: ，对，前后有。历史上的关系，查对克先发现了中子之后，然后大家就说，好，那会不会是因为他们重力太大，然、哦、后子跟电子加在一起之后，然后变成中子？那像这样子的状况，会不会就直接产生了一颗星球？就那时候提出来的中子星是这个概念，<对>注意是概念哦。所以也就是说，其实预测的，对，预测的也没有人知道到底有没有这东西。但是因为查对克发现中子了嘛，所以那时候他们就想，会不会有这么一颗恒星，它就是因为这样子。就做成一颗恒星，这种就叫中子星了。那
0: 这个中子星就真的我不知道，我是很难想象嘛
1: 。<笑>对，但是呃、欸，感觉就很像有一个很大的力，然后把所有东西都压成一颗密度很大的球。而且这个球还是像是原子核的东西。嗯、对对对对你你你刚刚听到那些呃质子啊、电子啊、中子，就是我们在讲就是原子上面的,原子的结构。对，原子的结构。嗯、然后你又把电子跟质子压在一起，所以中子星的概念，大家就会很容易的联想到说啊，就是原子核吧。对啊，就很像对，很像原子核，所以的确有人会说啊，这个就是巨型原子核，超中了的、啊。<笑>不过这样讲我就比较好理解啊，<笑>对嘛，它就是它就是原子核的样子
0: 。对，嗯、但是虽然好理解，但是我还是很难想象，如果我在中子星附近的话，
1: <笑>你就被吸进去啊！看、啊、那辐
0: 射到底会有多强，<笑>我不知道，就是形成
1: 它的一部分吧<笑>。所以
0: ，所以它的像中子星这么难想象的东西，当然它当时候发现的时候，预测完之后，然后真的发现了中子星的时候，当然应该是很重要的一个里程碑。<笑>对，那。更不用说，我们刚刚讲一开始讲的白海星，在发现中子星之前，我们觉得极限就是白海星。对白海星的质量上限有一个科学家叫钱德拉塞卡，钱德拉塞卡。对对对，印度人，印度科学家。对对对，他找了一个质量上限嘛？没错。那叫做就是钱钱德拉塞卡前世上限，前世上限。对他，他找了一个前世上限，然后后来查德克找了中子，然后又找到中子星之后，对，另外一个也超级无敌有名的科学家，叫做什么？澳本澳本海默 o p e n h a m m e r 不是
1: ，等一下，你说超级有名，然后他真的超级有名，但是
0: 澳本海默不是很好记，好不好？奥海
1: 默，他是原子弹之父啦，原子弹之父，对对对对对
0: ，所以这个大家应该是啊不一定听过了，就是你到大学读本科系才会听到，嗯，那澳本海默就找了中子星的质量上限，注意哦，他找到中子星的质量上限，代表中子星也不是无限大的，嗯，它也是极限的，也就是他到某一个极限之后就又塌陷了，那塌陷完之后。照理来说，应要变成什么呢？又要变成一个洞，<笑>又要变成一个洞，其实要变成黑洞。<笑>只是到这里为止，嗯，就黑暗期了，就很难技术上跟数学技术、数学技术跟硬体机设备上都跟不太上，嗯，所以要一直到很后面，到我们真的能够观测比较比较多的天文现象，好比说我们可以接接收比较远的从宇宙来的辐射，嗯，我们能够接收之后才慢慢开始。所以大概到一九六几年的时候，像休米特他。一个科学家啊，哦、嗯，名字太多了。<笑>一个科学家，他就呃发现了这个有天体，它可以发出强烈的无线电波，其实就是伽马射线。那啊 ，X 射线。嗯，那这个这个发现了很强的无线电波，距离很远，但是他他收到的这个讯号又很强，然后又很规律，所以代表那个能量一定一定要超级大才行。对。那如果要超级大，那有什么东西是有办法？它的质量很大，它有办法炸出某一个点，可以炸出这么大的能量。好，就他开始，他就开始想象，在什么地方他可以跑出这种现象，然后再来又有另外一个爱因斯坦方程方程式的解跑出来了，那个解呢又说明了所谓的旋转黑洞。旋转黑洞的意思就是前面讲的史瓦西解的那个解，它就想象一个指点嘛，一个点。嗯，那后来这个旋转黑洞比较务实，就是他正在想象，如果黑洞是一个天体，那地球会自转，那天那那个黑洞要不要自转？开始去务实的去想象这些东西，然后后来发现这个解可以说明黑洞的旋转。在说明的过程中，还提出了，在这个黑洞的周围，在这个黑洞的周围有一个边界，这个边界就是光线跑不出来的极限，這, e、这样就中了對對，对对？对那这个边界就叫就是 event horizon， 就是事件世界，对事件世界，事件事件对事件就是那个 event 的事件，算了啦，对，就是就是那个地方就对了，啦。<笑>啊，找到那个东西，好像不可见星体的概念又回来了，重出江湖，嗯，而且这个时候又发现，在事件世界的某一个区域叫洞圈呢、啊。e 那个地方有一些能量，竟然可以因为某些原因从黑洞里跑出来，从事件世界里跑出来。你可以想象，它在里面，在那个事件世界里面能量有多大？如果它逸散出来的话，就又刚好符合了我们前面讲的，你观察到一个不知道哪来的，但是能量超强的讯号。所以到这里为止，大概黑洞的雏形在爱因斯坦的结架构下已经出现了，就是我们现在所认知的黑洞。那谁发现了这个溢散出来的能量？谁发现了洞穴呢？就是今年的诺贝尔物理学奖得主之一 Penrose
1: 。到这边已经有一个有一个雏形在了。<對>我们我们快速整理一下，简单来说就是大家一开始以为最小有白矮星，压到最小密度最大的白矮星，然后就后来发现有可以突破极限的中子星。就我们又在中子星的这个前提之下，发现了有一个发出强烈脉冲的星体。对对，所以我们现在在这个前提之下，我们继续往下研究，就是到底。会不会有黑洞的存在？对，所以你看啊、這個，到这个到这个时间为止，这是一九六多一九七零年上下，基本上人类都还没有确定说到底有没有黑洞
0: 。对，对吗
1: ？证据都不够强。对对对对而且那时候发现的那个你刚刚说脉冲很强的，呃，以以物理学家那么中二的角色来讲，应该会给他一个很酷的名字。对对，基本上就他就把它直接命名为脉冲星，超级嗨。叫脉中心，脉中心。<笑>那结果后来就发现它就是中子星嘛。哦，对对对对,對， oh, <okay. S 1> 所以这个整件事情连起来之后，我们就可以把整就是前后的脉络整理起来，然后往这个方向继续往下进行哦。可能往这个方向就可以找到黑洞了。对，所以像你刚刚说 ，Hawking、Haw Penrose 跟 Hawking 在他们的努力下
0: ，就证实了广义相对论的内容其实预测了黑洞的存在。对。啊，这个我觉得这个大家可以想一下，就是我觉得听众可能会觉得不知道什么意思，就是爱因斯坦自己写的。按、嗯啊、你说，啊、他他预测、啊，爱因斯坦自己又不承认黑洞，他的概念是这样，就是爱因斯坦自己也不知道自己写了什么，因为他写出来的东西是一个方程组，就好像我们刚刚讲的第二个解，第二个方程式解，他是一个数学家解出来的
1: ，就是一个函数嘛
0: 。对你，你要你解出来是一回事，你的物理意义是什么是另外一回事。嗯嗯、所以这才是广义相对论，爱因斯坦大家要把它当成神的原因。
1: 就是写出了一个完全大家不知道他到底可以干嘛的方程式，对，但是他连他本人都不知道，对，
0: 但是他预测了一堆鸟事，<笑><對 S 1> 他预测了一堆事情，而且这一堆事情慢慢一个一个被被证实是真的，这真的很恶心呢、欸。所以广义相对论真的是，嗯，我不知道，就是我觉得大家如果喜欢物理的话
1: ，研究一下，可以读一读啦，但是大概
0: 也读不懂，不要说你读不懂，就安斯坦本人也不是很懂，<笑>但是他真的蛮厉害，就是，
1: 嗯
0: ，那所以我们既然讲到广义相对论，我们就可以讲一下，就是广义相对论在大家学到的时候比较常见的有三个很重要的预测。一个叫做水星进动，那水星进动哦，如果以后大家读的是相关科系，你就会知道水星进动的证明是你的噩梦，就是你一定会经历过它。那经历过它，你就变成男人了，知道吗？我是说，男生会变男人，<笑>女生就还是女生、啊、<笑>那
1: 没有，其实不会有女生去念物理系吧？<笑>啊、没有女生啊，说的说的蛮好的。对，<笑>不是啊，物理系很臭哎
0: 、欸。<笑>没有，还有物理系是理科啦，工科才是真的臭。哦、的臭物理系微臭，好微臭,微臭。那<笑>、啊、这个就我们刚刚讲的水星进动就是。有一些物体它，它会它会旋转，嗯，绕着某一个东西旋转，就好像地球绕着太阳公转，啊，但问题是公转的时候，公转的时候，中间那个作为运动物体中心的运动轨道中心的那个物体，又绕着另外一个东西旋转的时候，就是两层旋转的时候，嗯，那个轨道就会变得很奇怪
1: ，对，双星系统
0: ，对，那如果各位有兴趣的话，可以去查一下那个哥白尼那个时候的、那個，嗯，那个那叫什么地心说，地心说的那个轨道。就就是在讲这件事，你会看到它的轨道非常复杂，因为它它要把地球当做宇宙中心，所以你去看一下那个时候地心说的图非常复杂。那水星进动其实就是因为这个，因为呃自转轴开始旋转摆动的时候，就会出现公转轨道不固定的问题。也就是说，我们可以想象一下，好比说水星绕着太阳转是一个椭圆形的轨道，但这个椭圆形的轨道本身也在转，椭圆形的轨道本身也在动的时候，你画出来的图就会变成。很复杂的图，我没有办法用口述的话给你看，大家可以自己 Google， 你只要打“水星进动”就
1: 可以看到了。不过可是你还要你要讲一下是哪个进哪个动，因为不是那个进动，而是那个进动嘛。哦，就是 precision 可以吗 ？precision 也没有 r e e 人选的动，进距<笑>的进，<笑>然后动作的动，哎、动作的动，哦，不是那个后。哦，不是那个洞，不是有人会觉得是进洞吗？一定，我觉得刚刚一直到刚刚，应该每个人都觉得就是水星掉进哪个洞
0: 了。哦，原来是这样子
1: 。对，没想到吧？没想到，<笑>我已经被了我每次我每次讲这个什么水星进洞，学生都会问说啊，所以是哪个洞？啊、哪个洞？
0: 开所以水星进洞，好，各位是进去的进，
1: 然后动作的动，啊、动作的动，对
0: 啊，反正这个进洞就是一个，它反正这个名词就是用来解释公转轨道本身自己也会转的意思了
1: 。嗯。它就它另外一个名字叫税差现象，税差不知道大家懂不懂，还是这样就更复杂了。就是税差比较好，应该对税差应该比较好懂嘛、啊。就是我在转，你也在转啊，我有我的频率，哎、欸，我有我的周期，你有你的周期，所以我们两个在动的时候，就会产生一个有点像，我想一下，有点像是最小公倍数的那种感觉。
0: 对对对对对对
1: ，就是我配合你，你也配合我，那我们就会形成一个很奇怪的轨道，但那个轨道。还是会有一个周期，对，还是会有一个新的周期，只是说因为是动态的，所以在我们人在地球的情况之下是很难很难理解这件事情的
0: 。对，我们可以继续举一些很复杂的例子啊，什么波的干涉的概念也是一样，<笑>但是我猜大家先不要了，反正<笑>它的结果就是导致我们每年或者是每一次水星绕行的周期，我们观察到的水星近日点的位置都不一样。嗯、那你必须解释啊，为什么水星近日点就你刚刚说的岁差，嗯每，每一次每一个周期都会有一些偏转。这个时候广义相对论就出来了，因为广义相对论说大质量的物体会造成周围的时空弯曲，所以太阳也会，所以行星在走的时候，如果它的轨道很靠近太阳，那很靠近太阳的时候就有可能遭受到空间扭曲的问题，所以就会造成我们刚刚讲的它的公转轨道可能会动，变成说你在每一次每一个周期里面都会有一些偏差。那广义相对论很精准的算出来，水星进动的速率每次就是四三五秒，嗯。那这个数字已经被证实是正确的，
1: 正确的，就直接打爆了牛顿。因为<對>爱因斯坦提出来的时候，真的太多人不懂，然后还是很多人想要就觉得哦，牛顿力学那么简单，他就可以解释世界。爱因斯坦那边闹，结果就是这个水星进动，让爱因斯坦相对论的正确性跟就是那种预测性对未来的预测性，就是来到了一个神奇的境界。对，所以。还会说你若
0: 是读本科系，你水性进动是一定得
1: 对，你就是一定要正
0: ，对你一定得看的。嗯，那但是我还是要跟大家讲，你你正完之后，你把那个阵法背起来之后，不代表你懂了，你什么都不懂，我也什么都不懂
1: ，对，你只是把它正完而已。其实人类自始至终什么都不懂，对，我们只是对我我我觉得我觉得人类就是要必须要谦虚啊，人类其实什么都不知道嘛，就
0: 是我们只是塞掉了某个数学答案。对对对对对，然后可能是对的吧？对，可能吧。对，那所以这是广义相对论三大预言的第一个嘛，那这很早啊，这个大概是。可能爱因斯坦还活着的时候就已经知道这件事了。对，那第二个就是重力红移。嗯，重力红移，大家还记得我们前面讲收到一个大量讯号的那个天的天体，那个其实就是那个其实就跟物体在高速移动、高速远离的时候，我们会收到讯号有关。那那个就是重力红移。什么叫重力红移？它是说光从一个重力场远离的时候，波长会被拉长，频率会缩短。其实这个概念跟大家学过的这个多普勒多普勒概念是很像，只是它的原因是因为重力场。所以它的整个光谱的谱线会往红光的波段走。那以古典力学来说，但我们这时候再把牛顿拉这样编，有点过分了、啊
1: 。<笑>不行要，要编。
0: 好了，那就是如果没有质量的话，它怎么会受到影响呢
1: ？对啊，对，對啊、这就是重点嘛。明明我们今天在写那个万有引力方程式的，的就 r 平方分之 G m、MM, m， <對>、啊、你就要两个 m， 结果你光根本就没有 m， 那你怎么弄？对
0: ，所以变成，其实我觉得不公平，是因为牛顿那个时候就觉得是粒子啊。对。所以他这样写，他没问题，嗯、但当然他也是很不负责任的，没有去讲光子到底什么东西
1: ，就没办法了。我觉得一一六六六年，你要他怎样？对啊，他已经蛮厉害的<笑>，他已经够了
0: 所以，所以重力红移大概又是另外一个，他他这个比较比较简单了，嗯、就是照理论来说比较简单。但是为什么它很重要？是因为我们会把它称为预言，是因为它推翻了很很常见或者是大家很深信不疑的古典力学。对，那重力透镜其实跟刚讲的有一点点像，就是。光在经过强力重力场的时候，好比说光经过太阳的时候，嗯，会歪，会弯掉，因为它被吸进去了。对，或者是不要讲吸进去，吸进去有点太牛顿了。了我们讲爱因斯坦的想法就是空间扭曲了
1: 。对，像是一个碗，大家可以想象一个碗，然后它就是东西经过的时候掉进那个碗的感觉
0: 。对，嗯，那你就想，如果我们就是啊，就是西巴拉的概念呢、啊？西巴拉，哈哈。你、oh, 对对对，你把一个碗，然后就是绕着那个碗的边缘，然后绕圈圈,圈滚球、啊。
1: 对对对对，就那个概念。最终就是会被吸进去嘛，<对>会歪掉。嗯
0: 、啊，只是说我们本我们人是生活在那个碗面上，我们并不知道可以跳脱那个面。嗯，所以呃透重力透镜效应概念就是这样，光经过的时候它会被它会靠近太阳，结果它又没有被太阳吸进去的情况下，在很靠近太阳的那些光就会出现偏折，导致嗯我们看到的星体其实是虚像。很酷，因为我们看到光的时候不会预测它弯曲嘛，没错<錯>，我们会直接把它推回去。但是其实光，其实光的那个物体跟光源跟像的位置不是一样的。
1: 就即便你没有经过不同的介质，你还是会发生类似折射的状况。对对对，这真的很烦，就是<笑>就是我们已经学完光学，高中学完光学就已经够烦了。你已经有大气层的干扰，然后你现在还要说啊，我经过啊对
0: 啊啊，其实你经过一些地方还是歪掉，經過太
1: 阳你还是歪掉，而且超级难算，超级难算啊！我完全可以想象吧，你想象一下，就是上面那些上面那些星体，然后过海的时候经过太阳还要折一下。
0: 对啊，那到底怎么弄？你要怎么算啊？而且这个这个这个预测最麻烦的问题是你很难证明，因为你要光线要够靠近太阳，嗯啊，太阳又这么亮，你你基本上没有办法把它分开，把那个光线分开。所以
1: 必须要在什么状况下才能观察呢？就是。
0: 日食，对，所以最有名的那个实验就出现，那个、嗯、那个某一个爵士啊，又一个人名，某,某一个爵士，爱丁顿呢、啊，他在某一次日食的时候就就做了实验嘛，就观测了射向太射向地球的光通过太阳边缘到地球，我们能够观测到的极限大概片子的角度是一点七弧秒，这个又被广义相对论算出来了，所以广义相对论根本就太神，就无敌啊，嗯，爱因斯坦到底知不知道他自己做了什么怪物出来？<是><笑>所以一直到这边，大家应该对广义相对论已经。大
1: 家已经知道他是什么样的神作了，对
0: 。那既然大家知道了，那你就知道 Penrose 这个人，我们刚刚前面提的，他在广义相对论的架构下预测了黑洞的存在这件事，其实非常困难。你要想象十个方程式，他要讲这么多事情，那你要从什么样的数学角度去提出什么样的物理解读，这个都是要很这個、都很严谨了。所以 Penrose 当然是神等级的人，所以才会有人说，今年的物理学讲三个人的，但是实际上应该是四个人。只是有一个人，只有人挂了，先去了。<去>对，有一个人挂了，这当然是蛮可惜的，因为霍金就是遗、就是、憾，就是没有拿到诺贝尔奖嘛。嗯，但是霍金大概就 p e n r o 弱势得奖之后，大概大家也不用再帮他那个了，因为他就是诺贝尔奖等级的天文学家。
1: 不会有人怀疑这件事啊，其实不会有人怀疑吗？对啊，我觉得他就是神
0: 。说不定有人会觉得他是那个，他
1: ，他是机器人是吗
0: ？那个人机界面是不是
1: ？脑机界面啊，脑机界面
0: 就是一直以为他是研究脑机界面，不是他研究宇宙的
1: 。不会吧？我觉得霍金，霍金比现在我们提的这些人都有名很多。今天最有名就爱因斯坦，再来就是霍金了。对 ，Penrose 应该没有人知道，
0: 对，没有人知道，就在他得奖之前。对，霍金就是科普界的神了啊，所以因为他出了那本很重要的书啦，那还是。他写了一本《时间简史》嗯，那本实在是，就你要把这么复杂的东西写成这样，真的是很不容易，嗯、很不容易。所以他有名也是应该的，博、嗯、他挂了，所以他拿不到诺贝尔奖
1: 。但我我觉得他应该算是我们可乐时间的偶像，因为他是科普界的神嘛。对啊，我们如果可以把东西解释成那样的话，真的是
0: 。不过，那要有一个前提，就是我们要先懂那个东西。<笑><以>我,我真的是完全不懂啊、哦！<笑>我完全不懂广义相对论道理。我
1: 们只能就是解解释我们懂的部分给大家听
0: 。对，嗯、所以。对啊，就这样
1: 喽。<笑>这几篇都没有说服力。<笑>
0: 没有了，另外还有两个人呢。啊，对，另外两个人就是那个 j o n z o 跟 Giz。那这两个人，我先讲一下头衔。这两个头衔是我看的就很像贵的人。嗯，一个是普朗克 DI 研究所所长，神。先不管他那个研究所是干嘛，他前面挂普朗克这三个字，你就要贵了吧
1: ？对，就要贵。然后
0: 另外一个是 UCLA 的物理教授，你去读 UCLA 就算了，你在 UCLA 当教授，超神。所以刚讲了，他们两个研究的就是我们讲本银河系中间的一个人马座 A Star 的轨迹。然后发现有一个超大致密天体在影响心体的运动。那当然，这个大家可以自己去查一下那个轨迹，因为它有公布。嗯。你去看那个轨迹，你就知道我们在讲什么。你在那个图上，你会看到很多歪七扭八的圆或椭圆
1: 。对，就是理论上不应该走那个线，但是怎么会这样
0: ？然后你把那些线看一看，你会发现在某一个地方好像有一个中心出现。嗯嗯。嗯他们就觉得那个中心应该有东西。像漏斗状的。对对对，漏斗状大家很难难想象哦。漏斗状。
1: 有点像两个漏斗，尾巴接尾巴接起来。对，
0: 尾巴接尾巴。嗯，我觉得那个双圆锥体，那个土就很容易，就是有一种我不知道我有没有听过，曾经有很多人跟我讲说，黑洞的另外一边是白洞，有听过这种
1: ？我只听过白洞，白色的明天等着我们。喵喵，所以这个
0: 《宝可梦》的作者到底是？白洞很酷哎，多醉啊！黑洞，我先搞懂黑洞好了，得先搞懂。我真我搞不懂白洞，白洞是什么？所以所以反正我们我们那个。大家可以上去看啊，那个图蛮有趣的。你看完之后就会，其实没有很难懂。你看图就知道他们在做什么。真的难的是你要去计算还有收集讯号。嗯，所以大家其实是可以去很轻松地享受他们的研究成果。那我他们画
1: 出来很棒，
0: 对，画出来很棒。对，啊，真的不知道画多久。嗯，你光收讯号就，因为它真的蛮远的哦。那那个大小当然很大啦，那个我们预测这个黑洞的质量大概是四百万颗太阳的大小的质量，四百、嗯哦、万颗太阳要这么大我们才看得到。嗯，那。我们在我们刚刚前面讲的拍到的那个超大质量黑洞是另外一个，我们拍到是另外一个，因为人马座的这个太小了，拍不起来。我们拍的是另外一个 M 八 M 八七星系，很好记啊 ，M 八七。M 八七 M 八七星系里面的一个超大质量黑洞，这个这个黑洞的质量大概又比人马座还要大了上千倍。嗯，所以因为这个对这个够大嘛，所以才观测得到。所以这两个人也得奖了。那这两个人分别带了不同的团队，在不同的地方做研究，但是你刚刚说的这个，最后所有的资讯 merge 起来，嗯。证实了可能有这个东西，
1: 对，就是我们真的真的找到了一个影像，它几乎就是我们想象中的那个黑洞，对，所以大家有机会可以去看一下那个、嗯、那个
0: 黑洞的照片，嗯，你看了就会觉得它是一个失焦的失焦的日环食
1: ，对，感觉就是好像没有对到焦，对对对，不知道在拍什么
0: ，那张照片不知道花了他们多久的时间去处理啊，嗯、大家可以看一下，那那张照片是人类史上第一张黑洞的照片哦、喔
1: ，对。我不知道大家有没有意识到，就是大家活在一个很酷的年代，就是黑洞被拍到、啊，对，太帅了。算了，我觉得可能有很多人没有办法理解，就只有我们在这边，<笑>对，只有我们在。但是，但是这真的很令人激动啦。但是严格来说，它也就是个黑色的黑色的星体
0: 的洞，黑色的洞，不对，就是洞色的<笑>他不是洞啊，它也就是个黑黑的。<笑>那大家自己去看啦、啊。但是我我我只记得那个时候在公布的时候，嗯，线上很多科学家
1: 是很、嗯、很激动、很,很兴奋，找到一个。人类想象中的东西，对，大
0: 概就是跟登陆火星一样开心吧。嗯，
1: 还没登陆火星，你说人吗？对啊，好想上去
0: 。马斯克，等他，等
1: 他，等他。好，那我们这一集就收在一个奇怪。马斯，我们
0: 现在收在马斯克
1: 。下一集讲马斯克啊
0: 。好，下一集来讲马斯克。OK， 大家、大家给个意见，就是这样会不会太硬
1: ？好，那大家给个意见。对，大家给个意见。我们、我们说不定就是，说不定硬到这种程度，大家刚好很方便入睡也说不定
0: 。或、或者没有人留言，就是
1: 。就是根本没有人，没
0: 有<笑>没有人听到最后
1: 、啊。<笑> OK， 总之我们在 IG 上面，我们再来聊。好辛苦大家了，很、嗯、辛苦大家。了，这一集真的是非常非常 hardcore 的一个一个主题的一个主题，但是我们我们自己是蛮享受的啦。我的，科普频道，<笑>各位。科普科普啊、哦，<笑>就明明还在聊中天的，把也科普在那
0: 。<笑>我们就是中天聊太多了，大家才会才受不了移动。
1: <笑> OK 啦，我觉得从摩羯座然后连过来，反正今天也是有讲到什么人马座嘛
0: ，跟完全没有关系。
1: <笑><笑>好，那我们下周见，拜拜，<笑>拜拜。